0: juste un signal de quelques secondes, mais cela avait suffisamment paniqué les foules. 72 secondes précisément, mais des rumeurs, des hypothèses qui naissent encore 37 ans après. Le 15 août 1977, l'observatoire de radioastronomie de l'université de l'État de l'Ohio aux États-Unis détecte le signal WOW. Signal dont le code principal est, était 6EQ uj 5 signal venu de l'espace. L'homme qui observe le phénomène est Jerry R. Eman, travaillant alors avec The Big Ear, le radiotélescope qui capta le signal sur le projet SETI. Et encore aujourd'hui, les rumeurs courent. Il a raison. Depuis longtemps, bien avant ma naissance, des bruits passent d'apparence plus ou moins réaliste et véridique. J'ai 35 ans, et depuis que je suis journaliste, je vois mes collègues traiter des théories sur la zone 51 et le signal « wow », parfois vieilles de plusieurs années déjà. Je suis tombée sur les rapports d'un chercheur du CETI, enfin, les rapports, des notes, des enregistrements, une lettre et un message dont la diffusion n'a pas pu être effectuée. Et je sais pourquoi. Je connaissais le chercheur en question. C'était un ami proche. Je n'ai plus de nouvelles depuis que je l'ai vu pour la dernière fois. Il m'avait donné donné rendez-vous dans un bar à 5h du matin. Le bar en question était désert. Il est arrivé, portant un chapeau et un manteau immense, trempé par la pluie. Il a retiré son chapeau et j'ai vu que ce n'était plus le même. Il ne m'a pas salué. Il n'a rien dit a jeté une chemise noire sur la table et est repartie dans la nuit. Arrivé chez moi, j'ai ouvert la chemise. Ce que j'y ai découvert était tellement inconcevable. J'ai cru à un canular, à une blague. Je n'avais jamais rien vu de la sorte. Une lettre, tout d'abord, rédigée à la main. Puis un mens, puis un message, imprimé. Et pour finir, une clé USB. Je saisis la lettre.
1: Depuis ce phénomène, rien de semblable ne s'est produit. Le logiciel SETI-Home est un logiciel qui permet à n'importe qui disposant d'une connexion Internet et d'un ordinateur de télécharger et d'analyser les données d'un radiotélescope. Détecter un signal d'une intelligence extraterrestre, prouver que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, ce but a évidemment échoué. Aucun signal détecté sur des millions d'ordinateurs connectés pour des millions d'amateurs et de professionnels surveillant plusieurs radiotélescopes. On en a eu un signal, et depuis, plus rien. Et ça ne me et ça ne paraît étrange aux yeux de personne. En vérité, des signaux, il y en a eu beaucoup. SETI Home n'est qu'une couverture, un mensonge. Les données sont fausses, toutes, inventées de toutes pièces pour faire croire qu'on cherche encore, mais que personne ne trouve rien. Tout est déjà programmé. Mais ils ont trouvé des signaux, des tas de signaux. Depuis WOW, tous les radiotélescopes de la planète recevaient des signaux. Avec les avancées technologiques depuis 1977, tout s'est bousculé. Les signaux devenaient de plus en plus précis, de plus en plus longs. Ce n'était plus un simple 6EQUJ5, mais des pages entières de code. On ne comprenait pas. Toute la NASA et les autres agences spatiales étaient en, ébula- en ébullition. Il y a eu juste un élément qui a fait bas- soudainement basculer les choses. Une technicienne de surface s'était suicidée. On l'a retrouvé pendu dans les locaux. Dans sa poche, une lettre. Pour mes recherches, j'en ai fait une copie.
2: Ils disent de mourir. Ils veulent que l'on remarque. Ils hurlent qu'ils peuvent maintenant. Ils pouvaient voir, mais c'était tout. Ils étaient là, ils nous voyaient, mais nous, non. Mais c'est fini. Fini. Là, ils communiquent. Pas avec nous, mais bientôt les autres comprendront. Ils disent ça sans cesse. Leur voix résonne, sans cesse. Je sais qu'ils sont là, là, partout, là où nous ne voyons pas. Mais je les reconnais, je les connais, eux. Ils se disent perdus, faits prisonniers dans l'immensité noire. Ils regrettent, ils veulent quitter l'enfer. Ils ont peur. Leurs voix grondent, tremblent, gémissent dans l'enfer. Là où ce n'est pas vivant. L'enfer, l'enfer, l'enfer. Ils appellent à l'aide, à l'aide. Dans ma tête, dans ma tête, dans ma tête. À l'aide.
1: Je n'ai pas mis longtemps à réaliser que la personne ayant écrit ces lignes avait un problème psychologique, une sorte de schizophrénie quelque chose du genre. Je ne m'y connais pas en maladie mentale, mais je pensais à ça sur le coup. La suite du message m'a démontré le contraire. J'étais sûr qu'une chose de ce genre allait se produire. Avec tous ces éléments, phénomènes étranges, les chercheurs étaient sous pression, ne comprenant pas forcément bien ce qui se passait, et devaient fournir des explications aux autorités et aux autres sphères de la société. Mais comme je viens de le dire, ça aurait dû être un chercheur, un scientifique, qui aurait pu passer à l'acte, craquer sous la pression. Quand j'ai lu la lettre, je n'ai pas compris ce qui s'était passé dans la tête de cette femme. Je pensais qu'elle était folle, je pensais qu'elle était dépressive. Sauf que ça a continué. Une vague de folie a saisi les centres de recherche, les agences, les observatoires. Partout dans le pays, les chercheurs semblaient déprimés. Ils perdaient leurs cheveux. Beaucoup disaient ne plus arriver à dormir. Ils disaient que c'était dû au stress, que ça les perturbait. Mais dès qu'on aurait trouvé la solution, tout se calmerait. Les chercheurs avaient tort. Tout a empiré. Les suicides ont suivi. C'était affreux. Les centres de recherche sont devenus des usines de la mort. Les pertes s'enchaînaient sans cesse. Tous ces scientifiques, avant de se donner la mort, écrivaient, s'enregistraient. On les voyait se dégrader, mais on ne réagissait pas. Tellement concentrés dans nos recherches, il y avait des cernes, des yeux rouges, le teint pâle et plus de cheveux. Mais nous, on ne voyait pas. Ils se donnaient la mort de, de, de manière toute plus affreuse les unes que les autres, mais on ne pleurait pas. Chaque jour, on retrouvait un corps, voire deux, la corde au cou, une balle dans la tête, les membres bris, brisés sur un parking. À chaque fois, des lettres, des témoignages, tous semblables, tous sans aucun sens. Les centres de recherche étaient énormes, je connaissais les victimes sans vraiment les connaître. Bien sûr, il ne fallait pas avertir les familles des scientifiques, on en avait interdiction. On continuait à leur dire aux familles que leurs proches étaient en plein travail, qu'ils allaient bien, mais qu'ils n'avaient pas le temps. Elles ne s'inquiétaient pas, elles avaient l'habitude d'être sans nouvelles. Jusqu'au jour où un de mes amis a commencé lui aussi à déprimer Là par contre, je l'ai vu se dégrader, je l'ai vu changer Un soir, il a voulu me parler, il était ivre, je m'en souviens Mais ses propos étaient étrangement clairs Et il parlait d'une manière fluide, sans hésitation Il m'expliquait qu'il n'en pouvait plus, qu'il n'avait pas le temps Qu'il m'expliquait que sa fille lui parlait, lui parlait souvent Sa fille était morte depuis six ans, à l'âge de deux ans Je lui ai dit qu'il délirait, qu'il était fatigué et ivre. Il m'a hurlé que j'avais tort, que je ne comprenais pas. Qu'il devait le rejoindre, qu'il devait la rejoindre, qu'elle était là-bas. Il fallait qu'il la rejoigne là-bas, car c'était l'enfer, qu'elle était seule. Elle appelait, il l'entendait mal, mais elle était là. C'est la dernière chose qu'il m'a dite, puis il est parti. Je suis resté dans son bureau, seul. Je l'ai entendu pleurer un instant, puis il s'est éloigné. Ses pas ont résonné une dernière fois, j'ai repris mes esprits. Je suis sorti sorti du bureau et j'ai couru dans le couloir. Je l'ai appelé, il faisait noir et je ne voyais rien. Non loin de moi, j'ai entendu une porte claquer puis se verrouiller. J'ai foncé dans la porte et je l'ai appelé. Derrière la porte, il a murmuré quelque chose, le nom de sa fille, je crois. Puis j'ai entendu un clic, le clic d'une arme qu'on charge. La détonation a résonné dans le couloir. Il s'était tué, comme les autres, mais là ça m'avait atteint. Je réfléchissais longuement. Après ça, délaissant mon travail et mes recherches Plus tard, quelques jours après cet acte, j'ai repris Mais différemment, j'étais ailleurs, disons Les signaux continuaient à arriver par centaines, chaque jour Les suicides continuaient sans cesse C'était devenu une routine Des pages entières de codes, tous différents Je remandais, je me rendais alors compte que tous les chercheurs autour de moi paniquaient Mais j'étais là, complètement calme, blasé, presque mort Je les voyais s'agiter, crier partout Moi j'étais là, je marchais, je regardais Un jour, j'ai regardé les codes en détail, une page imprimée que j'avais trouvée sur un bureau. Je n'avais rien à faire, je n'étais pas concentré. C'était comme d'habitude, des séries de codes incompréhensibles, sans aucun sens. Mais quelque chose avait changé. Les codes n'étaient plus des chiffres, des lettres avec pour seule signification les fréquences. Non, c'était des mots, des phrases qui m'apparaissaient soudain. Je lisais, je je ne comprenais pas. Je me suis dit que j'étais très fatigué, tout simplement. J'ai voulu aller me reposer, me détendre. J'ai lâché la lettre, enfin. Les codes, puis je suis parti, dans un bureau. Il y avait une sorte de radio que j'ai allumée, je voulais penser à autre chose. Je n'ai trouvé aucune fréquence. Un bruit blanc continu s'échappait de la radio. Pourtant, je persistais, jusqu'à trouver une fréquence. Une voix féminine parlait en boucle, d'une façon fluide, régulière, presque musicale. Ça m'a paralysé. Je suis resté bloqué sur la voix. Mais d'abord, j'ai pensé à une émission radio, toute bête. Mais les propos étaient hautes. La femme m'a dit qu'il y avait un MP3 à ma droite, sur le bureau. Elle m'a dit de le prendre et d'enregistrer, car les scientifiques ont besoin de preuves, aussi futiles soient-elles.
0: J'ai cet enregistrement, sur la clé USB. Il y a un fichier dessus. Je l'ouvre, un enregistrement. Une voix de femme résonne dans mon appartement, ainsi
2: que la respiration saccadée de mon ami. Bonsoir, tu me reconnais Non, probablement tu as oublié. Tu vis pour ton travail. C'est vrai, c'était une question inutile. Enfin, passons. Je ne suis pas là pour t'en vouloir, après tout. J'ai plutôt besoin de toi.
1: Qui qui êtes-vous
2: Cela n'a pas d'importance. J'aimerais bien voir si tu me reconnais. (rire) Je dois te parler d'une chose. Les fréquences. À présent, nous pouvons communiquer.
1: Écoutez, on, on va s'arrêter là, je sais que personne ne m'entend, que c'est un canular sur une radio quelconque. Je ne sais même pas comment vous avez eu accès à ces informations confidentielles, vous ne savez pas de quoi vous riez.
2: Que personne ne t'entend, que personne ne te répond, c'est toi qui ne sais pas, tu ne sais rien.
1: Arrêtez ça, c'est pour me faire peur, ça ne sert vraiment à rien.
2: Peur C'est moi qui ai peur, Je ne comprends rien, absolument rien, c'est l'enfer là-bas.
1: Effectivement, je ne comprends pas qui êtes-vous, de quoi parlez-vous
2: De l'enfer, là où on ne respire pas, là où on ne voit rien, il fait noir. Il est fait froid. Nous ne sommes plus, plus rien. Il n'y a rien, nous sommes nombreux, mais nous ne voyons rien. Nous ne nous croisons pas, jamais. Nous nous entendons, chacun. J'entends ces cris de détresse, ces gémissements, ces pleurs d'enfants, ces appels d'adultes. J'entends tout. Je hurle, moi aussi. Ils entendent, mais personne ne peut rien. Nous sommes nombreux, mais nous sommes seuls. Tu n'imagines pas à quel point te parler me fait du bien
1: mais qui êtes-vous, bon Dieu
2: Bon Dieu, j'y croyais au début. Le paradis au ciel, l'enfer sous terre, mais rien. Il n'y a pas de paradis, rien. Vous croyiez connaître le ciel, mais vous aviez tort. Tu te rappelles d'eux Qui, eux Eux, ton ami qui t'a quitté l'autre soir. Tous ses collègues, Elle?
1: Mes collègues sont morts, mon ami aussi. Terminé, il n'y a rien après, ils sont morts.
2: Non, non, tu ne comprends pas.
1: Si, si, j'ai, j'ai compris, va-t'en, pars.
2: Non, il faut que je t'explique. Les fréquences, c'est les fréquences. Les codes, les radios, les signaux. Depuis l'enfer, nous communiquons. Peu, mais sûrement. D'abord sur les radiotélescopes. Et maintenant sur des radios bien moins puissantes. 15 août 1977, c'est la date de notre réussite. La date de notre premier signal. Bien avant que j'arrive, certes. Mais j'ai vite trouvé comment faire. La puissance de l'esprit est impressionnante.
1: Tu ne peux pas parler, c'est, c'est impossible. Si, ça l'est. Non, tu, tu es morte.
2: Oui, as-tu compris As-tu compris qui je suis
1: Je... Oui, je Je comprends maintenant. Je comprends tout. L'enfer, c'est l'espace.
2: Oui. Il aura fallu du temps aux hommes pour le comprendre. Mais c'est en train de se produire. Maintenant, rejoins-moi. Je t'en prie. S'il te plaît. C'est simple.
0: Fin de l'enregistrement. Il me reste un paragraphe à lire sur le message texte. C'est la toute fin.
1: Je ne pense pas à ce qu'elle m'a dit. Cela ne me choque pas plus que ça fait en fin de compte. Je regrette juste une chose, que je ne puisse pas en parler. Ils m'ont vu, ils entendent tout. Ils ne veulent pas que les gens sachent, mais j'ai trouvé la solution. Quelqu'un le transmettra à ma place ce message. Une source sûre, une amie, une journaliste, quelqu'un que le monde croira, écoutera. Mais moi, c'est fini. Cette conversation a changé, ma façon de voir les choses, ces phénomènes. Vos proches sont là-bas, des personnes que vous aimez. Ils souffrent, vous n'imaginez pas à quel point. Mais vous pouvez les rejoindre, comme mon ami a rejoint sa fille comme j'ai rejoint ma femme. Rejoignez-moi.
0: J'ai compris alors que ce soir-là, c'était la dernière fois que je le verrais. Qu'il ne reviendrait pas, jamais. Je ne distingue plus le vrai du faux. Peut-être que mon ami délirait simplement. Je ne sais pas. Mais je diffuserai ce message tout de même. Par respect. C'était sa dernière volonté. Juste une chose... Réfléchissez sur ce que vous venez de lire, ce que vous venez d'entendre. Réfléchissez avant de passer à l'acte. Ne faites pas comme moi.